0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר, והפעם זה פרק סולו נוסף, פרק סולו שאני ככה, אני עם עצמי, מיכל מלמדו והולך ומדבר על איזשהו נושא, מייצר איזה deconstruction לתוכן מסוים, והיום אנחנו הולכים לדבר על קלנדר, על יומן, על איך מנהלים יומן, על איך לבנות אותו, על איך אה, 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 לייצר איזשהו תהליך מסוים שנהיה יותר אפקטיביים בניהול זמן, על do's and not do's בהקשר הזה, והפעם בדרך כלל אנחנו ככה עם אדם יוניקי, אדם מיוחד, אדם שאנחנו יכולים ללמוד ממנו, יושבים עם איזה מישהו, ובקורונה יצא כמה פרקים ככה שעשיתי סולו, כי היה צריך to fill the blank, כי פשוט היינו עם כמה... אני מאוד מאוד... משתדל לשמור על הפודקאסט כפודקאסט שהוא פיזי, שאני פוגש את הבן אדם, שהוא מגיע לאולפן, שאנחנו נמצאים באינטראקציה שהיא ממש אנושית. והיה כמה פעמים שאי אפשר היה לעשות את זה בקורונה, עשיתי כמה פרקים שהם היו פרקי סולו כאלה, ומאז הבנתי שזה דווקא אחלה, וחלק מהפרקים הכי מואזנים שלנו זה, זה כשאני לוקח איזשהו נושא ומפרק אותו, אז אמרתי נעשה עוד איזשהו פרק כזה ככה, והפעם על יומן, על קלנדר. וזה אחד מהדברים שאני חושב שהקדשתי להם הרבה מאוד, מה שנקרא, פרקטיקה, בסדר? גם ללמוד השקעתי יחסית הרבה וגם הרבה מאוד פרקטיקה, כי אני שוב מתנהל עם יומן וכפרסונה, כבן אדם, אני, אני בן אדם שהוא כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן מייצר את הבדיקה הזאתי ואת הרפלקשן לגבי כל דבר שאני עושה. אני משתדל לבוא ולהסתגל, לא חשוב איך אני יכול לעשות את זה טוב יותר וטוב יותר וטוב יותר וטוב יותר, ואז מזה אני כל הזמן מייצר איזה אלגוריתם לומד כזה לעצמי. וזה כל הדברים האלה, מכל כיוון שיכול להיות, זה משהו שכל הזמן כל הזמן מתפתח את זה, וכנראה אם אני אעשה את הסרטון הזה בעוד חצי שנה, אז הוא יהיה טיפה שונה, הוא טיפה יהיה אחר, הסרטון, את הפודקאסט. והדבר הזה שנקרא קלנדר הוא מאוד קרוב ללבי, כי ככל שעובר הזמן הוא נהיה יותר ויותר צפוף אצלי, ואני צריך להיות יותר חכם, בסדר? בניהול שלו ובתכנון שלו. אז אני אדבר עכשיו על כמה דברים. כי מקלנדר נורא קל לצאת בערך לכל דבר שקשור לניהול זמן, נורא קל לצאת לתכנון, נורא קל לצאת להתנהלות מול אנשים, נורא קל לצאת לאיך מנהלים פגישה ואג'נדה ועוד דברים נוספים. אני אשתדל להישאר ממוקד ולשמור על הדברים היותר ליבתיים של ניהול יומן, ואתם תצאו מכאן עם דברים יחסית פרקטיים, כן? תצאו קצת עם פילוסופיה לגבי ניהול יומן וניהול זמן והתנהלות במרחב הזמן, אבל עם הרבה של שום דבר, אני פשוט מישהו שלוקח ומנסה להתייעל. אז הדברים האלה הם סופר מפרקטיקה שלי, אני לא אגיד לכם איזשהו משהו שאומרים בצורה יפה בקורסים שהבן אדם שאומר את הדברים לא עושה, אלא אשתף אתכם גם בהרבה מאוד דברים שניסיתי לעשות ולא עבדו, בסדר? אז בואו נתחיל מהדבר הראשון של למה בכלל לנהל יומן, בסדר? לא מעט מאיתנו, בטח כשאנחנו לא מאוד עמוסים, הדבר הזה של לנהל יומן הרבה פעמים הוא משהו שאנחנו לא, לא כל כך רוצים לעשות אותו. כי בטבע שלנו, ניהול יומן מכניס אותנו למסגרת מסוימת. והרבה פעמים כשאנחנו נכנסים למסגרת, אז הרבה אנשים שהם דווקא רוצים להישאר עם ספונטניות מסוימת, או עם אפילו יצירתיות מסוימת, אז מעדיפים לא להכניס את עצמם לתבניות מסוימות. יש גם משהו נורא, בייחוד כשצעירים, שהוא נורא קול כזה. זה נורא... קול להיות זורם ולהיות אינטואיטיבי ולגרום לדברים לקרות וזה למה להכניס לתבנית זה כאילו משהו שהוא מרגיש הרבה פעמים לא נכון ודווקא אני עם עצמי אם אני רגע מסתכל בהסתכלות שלי על הדבר הזה אני נורא רוצה על מנת לייצר, בסדר? על מנת לייצר יצירתיות ועל מנת לייצר שיט, אינטואיציה ואינטואיטיביות וגם להיות נוכח ברגע וגם להיות פחות לחוץ אני רוצה סדר כשאני מייצר לעצמי את האורדר הזה, את הסדר הזה, את המבניות הזאתי, בסדר? את הוודאות הזאתי, אז בתוך הדבר הזה זה מאפשר לי להיות הרבה פחות לחוץ. ואני אתן כמה דוגמאות מכל מיני סוגים. הנה למשל, יש לי מלא רעיונות בראש, או יש לי מלא דברים שאני צריך לעשות. מאוד קשה לי להיות בנוכחות. כי המוח שלי מהפחד... של אני אשכח משהו, כל הזמן מזכיר לי ומעלה לי למודע כל הזמן את הדברים ואת הבעיות ואת האתגרים את שאני צריך לטפל בהם. אבל אם לקחתי את האתגרים, הבעיות, או הדברים שאני צריך לעשות, הורדתי אותם לכתב, או לאיזה מערכת ניהול משימות, או לאיזשהו מקום מסוים, בסדר? ואני יודע שזה יחכה לי מחר, או זה יחכה לי כשאני אבוא לעשות משהו, כי אני סומך על הסיסטם, יש הרבה יותר סיכוי שאני אצליח להיות יותר נוכח ברגע, כרגע בארוחת ערב עם הבת זוג שלי, סיינר, למשל, או עם חברים. כי אני יודע שלמרות שיש לי דברים לטפל בהם, יש לי דף או מחברת או טרלו או קליקאפ או כל מערכת ניהול משימות אחר, שזה כתוב לי שם ואני אגיע לזה מחר כשאני אצטרך לטפל בזה. ואז המוח באיזשהו מקום משחרר, וזה אפשר לחזור ויש לי סרטון שלם על ניהול והתייעלות בזמן וגם... יש ספר נפלא שקוראים לו GTD, שגם כן עשיתי לו בפודקאסט חמש דקות של התפתחות. עשיתי שם גם כן איזשהו פרק עליו, איזה חצי דקות לדעתי, על, על הספר GTD. דייוויד אלן בספר Getting Things Done, GTD, לגרום דברים לקרות, מדבר על זה שהמוח שלנו לא נועד להחזיק דברים, הוא נועד ליצור דברים, בסדר? להגות דברים. ואם אין לי סיסטמים שאליהם אני זורק את כל הדברים, שהמוח שלי יוצר, שזה משימות, שזה דברים שאנחנו צריכים לעשות, שזה רעיונות קריאיטיביים וכולי, אם אין לי סיסטמים, שהסיסטמים, שוב אני חוזר, יכול להיות יומן, דף ועט, מערכת ניהול משימות, מזכיר ומזכירה, שאני גורם להם לבוא ולהזכיר לי דברים. אם יש לנו את הסיסטמים האלה, אז המוח יכול ליצור. בשקט ובנעימים, לשחרר את זה החוצה ולחזור להגות רעיונות ולחזור להיות נוכח ברגע ולחזור להיות בהרבה יותר מצב שהוא מדיטטיבי ב-day to day, בסדר? שמדיטטיבי שמדיט... זה, לא... זה לא רק מהמילה מדיטציה, to meditate זה להגות, זה, 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 זה להיות באיזשהו מקום של חשיבה, של מחשבות, של נוכחות. אז כשיש לי את הסיסטם האלה אני יודע לשחרר, אז כשאני חוזר אני לוקח את הצעד אחורה, רגע, כשיומן הוא אחד מתוך אותם סיסטמים. ותכף נסביר מה הקונטקסט של יומן של קלנדר ואיך לעבוד למולו בצורה שהיא צורה נכונה, כי הרבה... ושוב, אין צורה נכונה, כל אחד צריך לבחון לעצמו, ויכול להיות שדברים מסוימים שאני אגיד כאן הם נכונים למיכאלי, ויכול להיות שהם לא נכונים למישהו אחר. אני עם עצמי ניסיתי פשוט כל כך הרבה טכניקות ודברים סביב הדברים האלה, שאני יודע להגיד איזה דברים לי עבדו בסוף, אחרי כמה שנים של ניסוי וטעייה, ושנים, זה לא ימים, שנים של ניסוי וטעייה של כל מיני דברים, אבל עדיין, to you students, don't be followers, תנסו כל מיני דברים, תראו אחד מתוך אותם סיסטמים שאני אמורים לעזור לי בניהול חיים שלי, בניהול משימות, בניהול אינטראקציות, בניהול uh, תהליכים שאני מנסה לייצר, הוא יומן. כמו שמקודם אמרנו, יש מערכות ניהול משימה, ויש אנשים, ויש את היומן. אז היומן הזה עוזר לי, בסדר, לבוא ולייצר ודאות וסדר בתוך החיים שלי. אגב, אחד מהדברים, מוזמנים להקשיב גם כן לג'ורדן פיטרסון. הרבה פעמים יוצא לי להפנות אליו, שאחד מהתהליכים הראשונים שהוא עושה עם אנשים שיש להם אתגרים פסיכולוגיים עם עצמם, שמגיעים אליו כפסיכולוג, הוא תרפיסט, בין היתר, הוא כבר נניח קצת פחות, אבל בקליניקה אחד מהדברים הראשונים שעוזר להם ליצור זה שגרה, זה לוז, זה סדר. אתה קם בבוקר בשעה קבועה. אתה הולך לחדר כושר איקס פעמים בשבוע בשעה קבועה, אתה מייצר לעצמך ערב עם הבת זוג שלך בשעה קבועה ביום ספציפי. כל הדברים האלה עוזרים לנו לייצר איזושהי ודאות, איזשהו סדר מסוים ואיזושהי תחושת שליטה וחוסר עיבוד. עכשיו, זה לא אומר שאני לא משאיר מקום ל... גמישות מסוימת, ואני לא משאיר מקום לאינטואיציה מסוימת, ולדברים שבא לי שיקרו תוך כדי תנועה. אני לא הופך להיות מכונה כרגע שחיה על פי איזה קלנדר מסוים. אני בסוף משאיר מקום ליד המקרה, אבל אני כן רוצה יסודות מסוימים שיעזרו לי לייצר סדר, שיעזרו לי לייצר ודאות מסוימת. הוודאות הזאת היא מאפשרת לי להיות במקום הרבה יותר שלב ונכון עם עצמי, למול קבלת החלטות. והרבה אנשים שחיים באיזושהי חרדה ובאיזשהו לחץ, זה לא פעם נובע, שעוזרים להם לבוא ולנהל את הדברים בצורה טובה יותר. אני רק מנסה לדמיין היום, רק מנסה לדמיין היום, אם הייתי חי במצב שאין לי יומן, ואין לי את המייל שהוא חלק מהסיסטמים שלי, באופן שבו אני עובד איתו, ואין לי את המערכת ניהול משימות שלי, ואין לי את המערכות בקרה על העובדים שלי ועל הספקים שלי ועל דברים נוספים. ואפילו אין לי את המחברת הזאת שנמצאת כאן מולי, וגם היא תמיד כתובה בצורה מסודרת, עם... בצורה... אני מנסה לדמיין איך החיים שלי נראים, לא רק בזה שכנראה הייתי מצליח הרבה פחות ליישם דברים בפרקטיקה בשטח, אלא גם איזה לחץ אטומי ואיזו אכזבה מאוד גדולה הייתי מייצר בסביבה, מעצם זה שאני לא מצליח לאחוז בדברים. אז אחד מאותם סיסטמים, אחד מאותם כלים שעוזרים לי לפתוח זה הקלנדר. כן, כל הדבר הזה זה איזושהי הקדמה מסוימת לקלנדר, מה הוא, למה הוא, למה כדאי לנו לנהל אותו ואיך הוא הולך לתפוס חלק מתוך הדברים שלנו. אז זה דבר אחד. עכשיו, קלנדר, ואני אתן פה כמה דברים ודגשים שלי, הדבר הראשון שאני עושה איתו, זה אני בונה מסגרת. אני רוצה לייצר, להכניס לתוך הקלנדר דברים שהם אוגנים קבועים. וזה רגע... הקלנדר בסוף הוא הכלי שיזכיר לי שהעוגנים הקבועים האלה קיימים, בסדר? אבל הם יעזרו לי, העוגנים האלה זה בכלל מתודת חיים. ושנייה אפילו, אני אלך, אני אלך עוד קו אחד קודם, בסדר? אני אלך עוד קו אחד קודם, קטן, לדבר הזה. מה, מה בכלל אני שם בקלנדר, לפני שאני חוזר לעוגנים הקבועים? קלנדר מבחינתי הוא לא כלי לניהול משימות, ושימו לב למה אני, אני מדגיש את זה, זה חשוב מה שאני אומר. קלנדר הוא לא כלי... לניהול משימות. ויש הרבה אנשים שלטעמי שוגים ומשתמשים בו ככלי לניהול משימות כי הם לא בנו לעצמם סיסטם אחר לניהול משימות. מבחינתי לא יהיה לי משהו בקלנדר שלא קורה. אני אשים סייג, יש אחוז מסוים מהדברים שרשומים, אבל בפרקטיקה הם לא יקרו. אני אומר את זה, אגב, כי אופק פה, והוא יודע שאני, שאני לא אבעלף פה. יש בערך עשרה, חמישה עשרה אחוז מהדברים שרשומים בקלנדר שהם לא יקרו, ותכף אני אסביר גם למה הרבה פעמים לא קורים. כי הם מתבטלים, כי זה פגישות פנימיות, כי זה כל מיני דברים שיותר נוח לי להזיז, אבל כתפיסה כללית, הקלנדר הוא טיים פריימים שאני נמצא בהם בקונטקסט משימה לעשות משהו בשעה מסוימת, כי רובנו לא עובדים ככה. יש משהו שחשוב להבין הרבה פעמים בניהול זמן, זה שיש הבדל בין ניהול זמן לבין ניהול אנרגיה. זה שרשמתי שביום שלישי, בין השעה 1 לשעה 3 וחצי, אני אשב ואעבוד ואח... על התזה שלי, או אכתוב כרגע אה, אה, חומרים לאתר אינטרנט שאני רוצה לעשות, זה לא אומר שבין 1 ל וחצי, או ל וחצי, או מתי שלא אמרתי, אני אהיה לי את האנרגיה הנכונה לעשות את זה. כי יכול להיות שב-12.50, עכשיו קיבלתי שיחת טלפון ממישהו, שמלקוח שקיבל החלטה, החלטה לעזוב אותי והוא לקוח מאוד גדול שלי וזה השפיע לי על האנרגיה וזה גמר לי כרגע את כל היום. יכול מאוד להיות כזה דבר. ואז אם תכננתי בעוד עשר דקות אחרי השיחה הזאתי להתחיל לכתוב את האתר שלי, אין לי אנרגיה. אין לי אנרגיה לעשות את המשימה הזאת עכשיו. אז זה שרשמתי את זה ביומן זה לא באמת יעבוד. עכשיו יש אנשים מסוימים שניהול האנרגיה שלהם הוא כל כך גבוה והיכולת שלהם, האינטגריטי שלהם הוא כל כך גבוה לעצמם שכשהם כותבים משהו ביומן בשעות ספציפיות זה עובד. ל-98% מאיתנו בני אנוש זה לא עובד. ואז מה שאני קורא, וזה חשוב, אמרתי מקודם לפתוח בסיסטם, זה חשוב מה שאני הולך להגיד עכשיו. כשאני מסתכל על זה, ואם נגיד רשמתם עכשיו, או אני רשמתי עכשיו, בין 1 ל אני הולך לכתוב את האתר האינטרנט הזה, ביום רביעי, ולא עשיתי את זה, אז אני מתחיל לפקפק בסיסטם שלי. אני מתחיל לא לבטוח בו. וכשיש לי סדק בסיסטם, אז אני לא סומך עליו, אז אני לא אעשה את זה ואני אתחיל לעשות את הדאבל צ'קים האלה. אז איבדתי, בסדר? איבדתי את היכולת לבוא ולהשתמש בזה. תדמיינו לעצמכם מצב, אני לא יודע עכשיו, קחו כל אנלוגיה שאתם רוצים. אם עכשיו אתם... אה, אה, מתדלקים, או לא משנה, אפילו אם אתם עושים גוגל דרייב, נגיד או שאתם משתמשים בגוגל דרייב, ועכשיו אתם שומרים, סיימתם לעבוד על איזה גוגל דוקס, על איזה קובץ, ואתם שמרתם אותו, הוא נשמר אוטומטית, תראה, ואתם לא בוטחים בסיסטם, שעכשיו הוא באמת יישמר. האם הייתם ממשיכים לעבוד עם אותו כלי? התשובה היא לא. או שהייתם מורידים אותו, שומרים, עושים גיבוי, מתחילים להתעסק עם הדבר הזה. מספיק, אגב, פעם אחת, פעם אחת מספיק. עכשיו, חשוב להבין את זה. אנחנו בחיים שלנו הרבה פעמים מייצרים סיסטמים שאנחנו לא סומכים עליהם. ואם אני מייצר סיסטם שאני לא סומך עליו, אז אני לא אעבוד איתו בצורה נכונה. ואם אני עכשיו ביומן שלי מתחיל לח... לשבץ ולחבר כל מיני דברים של... שהם משימות, ולא דברים שהם קונטקסטואליים בזמן, ותכף אני אסביר מה זה אומר, קונטקסטואלי בזמן, ב... באמת קונטקסטואלי בזמן, אז מה שקורה זה שזה פשוט לא קורה וזה נופל. ורובנו לא באמת מצליחים לעבוד בשעה מסוימת, אני אעשה משהו. רובנו עובדים עם המשימות שלנו כמו מחסנית למול אנרגיה מסוימת שיש לנו. אני הרבה פעמים רוצה להגיד לעצמי שאני אעשה איזה משימה דיפ כזאת או אחרת בשעה בין זה לבין זה, אבל זה הרבה פעמים מאוד מאתגר. ולכן זה, אני לא ארשום לעצמי ביומן, אני אעבוד על דבר X בשעה Y, בסדר? אני הרבה פעמים אסגור לעצמי ביומן, וזה כן בסדר לעשות בגישה שלי, אני אסגור חלון זמן שהקונטקסט של חלון הזמן הזה הוא מה שנקרא Deep Work. ובחלון זמן הזה של ה-Deep Work אני אוכל לעשות משימות, שם קוד, לכתוב אתר, או לעשות כל מיני דברים אחרים שאולי יהיה לי יותר נכון ברמת האנרגיה וברמת ה... צורך שלי. כי עוד דבר נוסף שקורה, אם ביום שבת ישבתי והגדרתי לעצמי את הלוח שנה שלי, את המשימות שלי, את הקלנדר שלי, בניתי אותו לשבוע הקרוב, ובניתי את המשימות שלי לשבוע הקרוב, ואני כרגע סיימתי לעשות את זה שבת וסודר לי הדברים, והגעתי ליום לי רביעי, יכול להיות שיש לי משהו יותר דחוף לעשות כרגע ואני צריך לעשות אותו. וזה שקבעתי זה לא בהכרח אומר שזה מה שאני צריך לעשות עכשיו. אז אני כן הרבה פעמים אסגור קונטקסטואליות בזמן של Deep Work, אני אסביר עוד פעם את הקונטקסט הזה של הזמן, ואז מזה נרד לעוד כל מיני דברים קונקרטיים יותר בפנים, בסדר? אז ככה, כשאני מסתכל על היומן, מבחינתי יש לי כמה צבעים, ותסתכלו על זה ככה, וזה יהיה איזושהי נקודה שאפשר יהיה לצאת ממנה. קודם כל, מבחינתי, כל דבר שקורה, שכתוב לי ביומן צריך לקרות. וכשהוא קורא, הוא אמור להיות עם איזה קונטקסט מסוים בזמן. מה זה אומר? יש לי פגישה עכשיו, זה הפריים של הדבר. לא משנה מה התוכן שלה, לא משנה מה ה-content יהיה, אלא משנה מה הקונטקסט, מה המסגרת, מה ההקשר של הדבר. אז כשיש לי פגישה, יש לי אנשים איתי בתוך הפגישה, והאג'נדה של הפגישה זו אג'נדה. כשאני סוגר לעצמי, בסדר? אני יכול הרבה פעמים לסגור לעצמי, וזה קורה לי הרבה, אני יכול לסגור לעצמי זמנים, כאלה, של Deep work, של... Low CPU, זה משהו שאני הגדרתי לעצמי, מן הסתם, סתם זה מטבע לשון, כל אחד יכול להשתמש במה שהוא רוצה. מבחינתי יש לי Low CPU, זה אה, כוח עיבוד נמוך. אני כמיכאל יודע שיש לי הרבה זמן שאני צריך לא להיות בתוך אינטראקציה, בתוך פגישה, בתוך משהו. יש לי זמנים מסוימים שאני צריך להיות בהם זמין, לענות קצת למיינגלים, לענות קצת לטלפונים, לעשות כמה וואטסאפים, לענות לעובדים ולצוות שלי. בכל מיני דברים. אז אצלי ביומן, אם אתם תפתחו את היומן, אתם תראו כמה וכמה צבעים. יש לי צבע ירוק, וזה גם כן עוד משהו שבהתחלה שיחקתי איתו הרבה דברים. הייתי בהתחלה משחק עם מלא סוגים של צבעים, והייתי אומר, נגיד, אה, היו לי דברים... פגישה ב- לעסק מסוים, זה היה בצבע כתום. פגישות ייעוץ, היו בצבע כחול. פגישות שהיו עם העובדים שלי בתוך הצוות פנימי, היה בצבע כחול. פגישות שהיה שנ- פע- כאילו לכל סוג של פגישה היה צבע אחר. הרצאות, היה לזה צבע סגול, אם הייתי מרצה נגיד, או הולך לאן שוב וכו'. היום שיניתי את זה לגמרי, ולא מעניין אותי באמת מה, הצ- מה הסוג פגישה בפנים. מעניין אותי איך אני צריך להגיע לאותה פגישה, ואני אסביר למה אני מתכוון. כל פגישה שהיא עם אילוץ חיצוני אמיתי, שזה אומר שיש לי עוד בן אדם נוסף איתי בתוך הפגישה, או אני מרצה או זה, שזה אומר שאני חייב להיות בזמן, במקום מסוים, זה תמיד יהיה אצלי בצבע ירוק. שזה אומר שאני עם חיצוני. נסיעות... או כשאני בדרכים, זה תמיד יהיה אצלי בצבע אפור. למה אפור? למה אני, למה אני רוצה שיהיה לי צבע אחר בין הירוק לאפ... בין נסיעה לבין פגישה, נגיד, או כשאני מרצה, או כשאני עושה משהו, או כשאני מצלם, נגיד עכשיו, הפגישה הזאת תהיה צבועה ביומן בצבע ירוק. האינטראקציה הזאת, הקונטקסט הזה, החלון הזה בזמן. למה זה ירוק והנסיעה אפורה? כי האפור בנסיעה הוא אקשנבל עבורי, כדי לדעת שבזמן הזה אני יכול לתאם שיחת טלפון, נגיד. כי יש לי מה לעשות עם הצבע הזה, זה לא סתם. כשיש לי פגישה שהיא פגישת חוץ, בסדר? היא תהיה צבועה בצבע סגול. למה? למה אני רוצה, לד... למה זה שונה לי? למה כשיש לי קונטקסט בעצמם שהוא סגול? כדי שאני לא אפספס לשים מתחת ומעל גם נסיעות או זמן הגעה למקום. ואצלי זה חייב להיות במקום הזה, כי הלו"שתי צפוף. כי קובעים לי מלא דברים, יש לי כמה אנשים שנמצאים לי על הלו"ז ועל הכל, אז זה חייב להיות אצלי ככה. אז פגישת חוץ, פגישה שדורשת ממני להיות במיקום פיזי שהוא שונה מהמשרד, <אז>, אז זה יהיה לי בצבע סגול. קונטקסט של הקשר חיצוני של פגישות חוץ, של, סליחה, של דברים שאם הם אנשים חיצוניים או אני נדרש להיות באמת, זה בצבע ירוק. Low CPU אצלי יהיה בצבע, בצבע שהוא צבע כתום. ושוב, זה לא משנה הצבעים, אני רק מדגיש את הקונספט. ת... ת... אז יהיה לי בצבע כתום. עכשיו, הצבע כתום וה-Low CPU הזה, בסדר? זה הזמן שבו אני עונה למיילים, וזה זמן שבו אני עונה לוואטסאפים, ואני עושה כל מיני עבודות משרד גם, סוגר פינות קטנות וכולי. ויש לי חלונות נוספים שהם חלונות כחולים, שזה ה שזה הרבה פעמים, יהיה לי בערב, אולי יהיה לי בבוקר, אני יכול לסגור לעצמי איזה שעתיים כאלה. שזה זמן שבוא ויש כמה אנשים שנמצאים אצלי על היומן. בסדר, אופק למשל כאן, אופק אחראי אה, על תאומי אורחים, פודקאסטים, תוכן, הרבה דברים נוספים, הרבה... ועוד כל מיני דברים נוספים שהוא עושה בחברה. אז אופק עכשיו רוצה לקב... לתאם פודקאסט על היומן שלי, אז הוא יודע שאם יש לואו סי זה לא שאני בפגישה, אבל זה זמן שעדיף לא לתאם עליו. זה זמן שהוא כרגע, הוא ננסה לתאם על זמן אחר את הפגישה הזאת. וגם אני לעצמי יודע שאני חייב הרבה פעמים את אגב, ה-Low CPU הזה הרבה פעמים יכול גם להידרס, כי אם עכשיו אופק או, או, או נוי או לא משנה, או כל בן אדם אחר שיושב לי על היומן, מסתכל עכשיו על, ה- על היומן ואומר, טוב, אני חייב להכניס את הפגישה הזאת ואין לי איפה, אז הם לא ידרסו פגישה קיימת. אחרת הם יכולים לדרוס את אותו Low CPU. זה כאילו קו שני. וכמובן, העדיפות היא לקווים ה- לחלונות הריקים. אז אני מכניס לעצמי, אם תפתחו אצלי את היומן קדימה גם, חודשיים קדימה, אתם תראו שיש יש זמנים קבועים של OCPU שזה נמצא בפנים, בסדר? קבועים. למה? כי אני יודע מראש שאני רוצה לתכנן את הזמן שלי שיהיה לי את החלונות האלה. לא מעט מאיתנו מתכננים את הזמן או קובעים פגישות או עושים הרבה דברים שפשוט הכל 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 הוא מלא, ואין לי אפילו את החלונות הקטנים האלה, בסדר? לייצר את האינטראקציות, לסגור פינות, לעשות דברים, אז אני מכניס את זה בצורה מלאכותית. אז זה הצבעים בעיקרון שאני משתמש בהם, בסדר? למול, למול סוג הפגישה, למול מה נושא הפגישה. זה לא מעניין אותי באמת. מה שמעניין אותי זה האם יש לי מוכנות אחרת לטובת הדבר הזה. ואני חוזר עוד פעם ומדגיש את הנקודה שכבר אמרתי מקודם, אבל אני אחדד אותה שוב. לא מעניין, אני מאוד משתדל לא להכניס דברים שלא באמת יקרו. עכשיו, אני אגיד את זה עוד דבר נוסף, וזה מתחבר לעוגנים עכשיו. יש הרבה עוגנים שאני יוצר ביומן. המון המון הוגנים קבועים, משימות, סקייג'ולינג uh, כזה uh, אירוע מתחדש, בסדר? אירוע מחזורי. והאירוע המחזורי הזה, אצלי הוא נורא, הוא בקונטקסט עסקי, אבל כמובן הוא לא צריך להיות רק בקונטקסט עסקי. Uh, למשל, יש לי כל, uh, לכל חברה או לכל פעילות שאני נמצא בה יש ישיבת צוות שבועית. אז אני, ושאני שותף בה, אז אני מייצר משימות מחזוריות של ישיבת צוות שבועית. דוגמה, למשהו אחד. אז אני אקבע את זה בצורה מחזורית, שזה ירוץ קדימה. יהיה לי ישיבות עם כל מיני אנשים ספציפיים, שותפים שלי, נגיד, תהיה לי ישיבת אה, שותפים אחת לשבוע בכל חברה שאני נמצא בה. תהיה לי ישיבה של תוכן, נגיד, אחת לשבוע. תהיה לי ישיבה, אני אעשה כל מיני ישיבות שאלו ישיבות מחזוריות, שאני מעריך היום שבערך סדר גודל של 30% מהלו"ז שלי, משהו כזה. הוא ישיבות מחזוריות, הוא דברים קבועים שעוזרים לי ת, 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 לייצר את הצ'קאפים השונים. אני אשתדל גם שלכל ישיבה, אנשים שנמצאים מולי יגיעו טיפה מוכנים, זה לא תמיד מצליח, אבל אם יגיעו טיפה מוכנים, עם איזושהי מבניות מסוימת של מה הדברים שפתוחים, מה פה, מה שם, כאילו כל מיני נקודות, לפעמים נפתח. כל מיני קבצים מסוימים שנוכל לעבור עליהם וכולי. אני אשתדל גם לעשות לא רק ישיבות שבועיות, גם ישיבות חודשיות. נגיד ישיבה פיננסית חודשית. עכשיו, אני יכול לעשות את זה עם עצמי ואני יכול לעשות את זה עם אנשים אחרים. אם אני בזוגיות, אז אני אעשה ערב קבוע. אחת לשבוע יהיה ערב קבוע, שהוא יהיה ערב זוגי. עכשיו, זה נשמע כאילו, קצת לא ספונטני, נכון? זה נשמע קצת מעצבן, זה נשמע קצת... חלק מהאנשים הרימו גבה, מה הערב זוגי? כאילו, זה אמור להיות ספונטני, זה כשבא לנו, אנחנו לא רוצים בכוח. אבל לא, כשיש את הדבר הזה, זה לא אומר שלא יהיו דברים ולא ספונטניים, אבל יש ערב אחד קבוע בשבוע שעושים אותו. כל מיני עוגנים כאלה שמייצרים ודאות, ומייצרים איזושהי, איזושהי תפיסה מסוימת של שקט, ושל מחזוריות, ושל חזרתיות, ואנחנו, טנדנסי אחר קצת, כן? יש אנשים שהם יותר נוטים לגיוון ולחוסר ודאות, ויש אנשים שיותר נוטים לוודאות, בסדר? ו- וחוסר בגיוון. יחד עם זאת, כולנו צריכים ודאות יחסית גבוהה. כי מאותו בן האדם לפני עשרות, מאות ו- ומיליוני שנים, שוב, בגלגול, בכל מיני גלגולים כאלה ואחרים, שהיה חי וקיים, אז... מי שאהב גיוון וחוסר ודאות, סיכוי סביר שהוא יצא החוצה ונטרף, בסדר? הגנים שלא הועברו הלאה. זה שידע להסתגל, זה שידע לייצר לעצמו את הסביבת ודאות, כנראה המשיך הלאה בסבירות גבוהה יותר. אז אם אני רגע מסתכל בהסתכלות הזאת, בפריזמה הזאת, כולנו צריכים את הוודאות. חברים יקרים, עצירה קטנטנה, 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 ומתנצל שאני מפריע לכם באמצע הפודקאסט. אנחנו ככה משתדלים לשמר את הפודקאסט לא בעלות או משהו כזה, וכמובן שהכול בחינם, אז אנחנו נשמח מאוד 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 להרגיש קצת תמיכה מכם. אז כמה דברים קטנים, ממש 15 שניות לפני שאנחנו חוזרים לפודקאסט. אם בא לכם, להירשם אלינו לרשימת תפוצה ולקבל את הפודקאסט למייל כל שבוע, וגם לקבל ממני מייל שנקרא חמש בחמישי, פודקאסטים אחרים, זה יכול להיות רעיונות, זה יכול להיות ציטוטים, זה יכול להיות כל מיני סרטונים, זה יכול להיות כל מיני מאמרים, כל מיני דברים שאני נחשף אליהם ואני משתף חינם לגמרי ובאהבה גדולה. אז אתם מוזמנים, בין אם זה בפודקאסט כאן, ביוטיוב או וואטאבר, ללחוץ על אחד מהלינקים. או לחפש בגוגל חמש בחמישי, להשאיר את המייל שלכם ולהיחשף לתכנים חינם לגמרי, בלי מכירות, בלי פרסמות, בלי כלום, אבל זה מראה לנו את התמיכה. יש מעל עשרים אלף אנשים, עשינו איזשהו ניקיון ברשימות, היה כבר מעל שלושים אלף, אבל היום יש מעל אלף אנשים פעילים בתוך הרשימה, שאתם מוזמנים באהבה ובחום להירשם ולחזק אותנו, וגם דרגו אותנו בספוטיפיי, באפל או וואטאבר, אם אתם נהנים כמובן ואם אתם מקבלים ערך. ודבר אחרון, אם הפודקאסט הזה או פרק אחר בפודקאסט, או אחד מהתכנים, מהסרטונים, קיבלת ממנו איזשהו ערך מסוים, אז אנחנו נשמח אם תוכלו לשתף את זה עם בן אדם אחד, לא צריך יותר מזה. בן אדם אחד, שאתם שולחים לו רגע את הלינק בוואטסאפ, או אומרים לו תקשיב לדבר הזה, בסוף זה פיר טו פיר, בין אדם לבן אדם, פי טו פי, עובר ועושה לנו הרבה כיף והרבה אהבה לדעת שעוד ועוד אנשים נחשפים לתוכן ומחזירים את ההשקעה והם ממשיכים להקשיב, להאזין וליהנות. אז זהו חברים, תמשיכו ליהנות מהפרק. אז אם אני מייצר את הכמה עוגנים האלה, אז זה מייצר לי סיסטם שאני יכול לסמוך עליו יותר, בסדר? אז אני אכניס את אותם עוגנים, ושוב, העוגנים האלה לרוב, אלו יהיו עוגנים שהם קונטקסטואליים ממישהו אחר חיצוני. אם אני קובע זמן שהוא זמן רק לעצמי, בסדר? לעבוד על משימה, אני יכול לבלף את עצמי. אבל אם קבעתי פגישה עם מישהו חיצוני, הסבירות שאני אבלף את עצמי תהיה הרבה יותר נמוכה. היא תהיה הרבה יותר נמוכה, ואז, כי אני, אני לא, גם אם אני בלף את עצמי, בן אדם אחר יגיע לפגישה. הקונטקסט, ההקשר של הפגישה, הוא הקשר של, יש לי אינטראקציה עם גורם, עם צד שני או צד שלישי לצורך העניין, שגורם לי לבוא ולקיים באמת. והקלנדר שלי הוא פשוט תיעוד של מופעים ושל אירועים. וזה חשוב להבין את זה, ובגלל זה גם אני צובע את הצבעים האלה בצורה כזו. אני צובע אותם בצבעים שהם צבעים של הקשרים, ואני מסדר אותם בתצורה הזאת. עכשיו, המקבילה של הקלנדר, ולא ניכנס לזה כאן בצורה עמוקה, אבל זאת מערכת ניהול המשימות שלי. בסדר, יש סרטון שלם. מי שרוצה לחפש, תחפשו מיכל מלמד על ניהול זמן ביוטיוב, אתם תגידו סרטון, בנקודת זמן הזאת יש שם איזה 12,000 צפיות, משהו כזה, אורגני לגמרי, ממש מזמן, לפני שנתיים, שאני עובד שם על טרלו, שזה מערכת פרויקט מנג'מנט, בסדר, שכחי לי פרויקטים וניהול זמן, בעבר הייתי עושה זה עם טרלו, היום אנחנו עושים את זה עם מערכת אחרת, כי אני גם עובד עם צוות, אז מערכת שקוראים לה קליקאפ, ושם זאת מערכת Uh, לשבת על uh, הגדרת תפקיד למנהל המכירות, בסדר? שם יישבו לי כל מיני דברים, וסליחה שאני נותן הקשרים עסקיים, כן, מן הסתם זה כל אחד יכול באיזה גזרה ובאיזה דבר שהוא רוצה לעשות, אז עכשיו אני מכניס את כל הדברים האלה, בסדר? בהקשרים האלה, שם אני אכניס את כל המשימות הספציפיות שלי לתוך אותו דבר, ואיפה אני אעשה את המשימות האלה? היומן יראה לי שאין לי פגישה ויש לי low לא CPU, יש לי deep time ועכשיו אני אוכל לעשות את המשימה שאני רוצה לעשות. וזה ההקשר, בסדר? היומן, היומן הוא ה-go to שלי במה הדבר, לא מה הדבר הבא שאני עושה, זה איפה, באיזה הקשר אני צריך להיות, ואז המערכת ניהול משימות שלי היא עוזרת לי להבין מה הדבר הבא שאני הולך לעשות. וזה ה... זאת הסינרגיה בין השתיים, בסדר? בין שתי המערכות האלה. ואם אני אמלא את היומן שלי, במלא דברים שהם נסימות, ולא הקשרים בזמן של דברים, אז מה שיקרה זה שלאט לאט זה פשוט יפרם לי, אני לא אסמוך על הקלנדר שלי, והרבה דברים יכולים ליפול לי. בתוך אותו תהליך. לא מעט דברים יכולים ליפול. דבר נוסף שאני ממליץ, אם אתם כן רוצים לעשות עבודה על משימה ספציפית, שוב, תלוי כמה אינטגריטי יש לכם. יש, אני מכיר, יש לי חברה טובה, אנגלית פילוסוף, שאם היא תכתוב שמה, ביומן שלה, היא תכתוב בין שעה 2 ל-2 ו-7 דקות, אני עושה משימה כזאת, היא תעשה את זה. כי הרמת אינטגריטי שלה, היושרה שלה כלפי עצמה, החיבור בין מה שהיא אומרת לבין מה שהיא עושה הוא כל כך חזק שהיא באמת יודעת לבוא ולעשות את זה. רובנו, שוב, בני האנוש לא נמצאים שם. אז אני למשל יודע שאם יש איזו משימה שאני רוצה לעבוד עליה, אני הרבה פעמים מחבר צד נוסף לתוך אותה משימה. זה יכול להיות למשל משהו בזמן שלוחץ אותי. בסדר? זה יכול להיות, אתן לכם דוגמא, מי שיפתח לי את היומן, הרבה פעמים יראה. צילומים, פודקאסט, השיעורים שלא למדתי בבית ספר, וחצי שעה לפני יהיה לי הכנה לפודקאסט. עכשיו, יכול להיות הרבה פעמים שאני מכין את עצמי גם לילה לפני, או כל מיני דברים בכל מיני מקומות, אולי לפעמים אני לא צריכה להכין, אבל החצי שעה הזאתי, בטוח אני אשב על הדברים. או שעה, בסדר, לא משנה. אני בטוח אשב עוד פעם על הדברים ואעבור, ואעבור קצת יותר מוכן, כי יש לי עוד שעה פודקאסט, אז הוא גורם לי, הסקרסיטי הזה, הדחיפה הזאתי החיצונית, גורמת לי לבוא ולבצע בסופו של דבר. אז זה כן יכול לקרות, או אילוץ חיצוני עם בן אדם נוסף. <עוד> זה הרבה פעמים, אני גם כנושא. כן אני הרבה פעמים רוצה להכניס לתוך פגישה. אם יש לי משימה מסוימת שאני רוצה לעבוד עליה, ואני יודע שאני בדחיינות עליה הרבה זמן, אז, ונגיד זו משימה חשובה, אז אני יכול אה, אה, להגיד, לקבוע זמן עם שותף, או עם חבר, או עם מישהו אחר, עכשיו זה מגוחך, כאילו מיכאל, אתה בן אדם בוגר, תאסוף את עצמך, לך תעשה משהו. אתה אמרת שאתה רוצה לעשות משימה, תעשה את המשימה. אתה צריך לכתוב הסכם, תכתוב, תכתוב, תכתוב את, הסכם. תכתוב את אינטרנט, אני, ספציפית, ההסכם. רץ איתם ואני לא מצליח לסגור אותו. אז אם אני עכשיו מסתכל על ה... איי, אני רוצה לייצר עצמי הרבה פעמים אילוץ חיצוני שלו. אז בואו נתאם פגישה, בואו נעשה חצי שעה ונשב על ההסכם ביחד. אז אני קובע עם בן אדם על הדבר הזה, זה כבר מייצר הקשר שהוא רלוונטי שהסבירות שהמשימה הזו תקרה, היא תקרה. דבר נוסף, עוד איזה טיפ קטן סתם כזה כמשהו שאני יודע שאני חווה הרבה אצלי, יש הרבה אצלי פגישות פנימיות שאני וזה מה שאמרתי, ש-85% מהדברים שיש לי ביומן קורים ו-15% לא, אז זה הרבה פעמים נופל ב-15%. נגיד, ביום שני יש לנו איזו ישיבה קבועה של מעבר על, לא משנה, על דברים ספציפיים, והרבה פעמים היא לא באמת uh, מתרחשת. כי יש דברים יותר לחוצים ויותר דחופים וכל מיני כאלה. ופה, וקל לי נורא גם לדרוס אותה, כי זה מול הצוות שלי. בסוף זה אנשים שעובדים איתי, ואני, לא עכשיו, אחר כך נעשה בסוף כביכול אני מחליט, כן? אני כביכול לי באותו הקשר, אבל עדיין אני יכול לזפזפ את זה. ופה אחד מהדברים שאני יכול לייצר למשל, זה אילוץ חיצוני ולהוסיף עוד בן אדם לפגישה, אם הוא רלוונטי, לטובת הפגישה, או להגיד שכל יום שני בשעה עשר וחצי אנחנו מוצאים סיכום לפגישה הזאתי ומייצרים דיווח, בסדר? נגיד לשותף שלי. או לדירקטוריון בהינתן, ויש, או בין, לבן אדם ש, שלא נעים יהיה לי לא לעמוד בדברים למולו. אז אני יכול לייצר לעצמי את האילוץ החיצוני הקטן הזה, ואז אני מתקף את קיום הפגישה בצורה יותר משמעותית, בסדר? בצורה יותר משמעותית. אז זאת עוד איזושהי דוגמה מסוימת לזה שכשאני מייצר את האילוצים החיצוניים השונים, אני יכול לחזק את הדבר הזה. נדבר על עוד משהו אחד בקטנה, ובזה נאסוף את הדברים ונסיים. עוד טיפ קטן, לפני שנתחיל לעבור לנושא הבא שרציתי להגיד, הרבה פעמים אני ארצה לקבוע, וזה שוב דברים שאני למדתי על עצמי, אני ארצה לקבוע פגישות לקראת שעות הערב המאוחרות. שוב, זה אני עם הלו"ס שלי, זה, כל אחד ייקח את זה לעצמו, אבל הרבה פעמים אני יודע שבמהלך היום יש לי יותר אנרגיה לבצע דברים ומשימות. אנרגיה, לא ניהול זמן, שימו לב, אנרגיה. והרבה פעמים אני יכול לכתוב לעצמי דיפ טיים ביומן, וכנראה כשתמתחו את היומן כל איזה שבועיים, שלושה, יש לפחות איזה ערב אחד כזה, שכתוב שם שלוש שעות עכשיו, משעה שבע עד שעה עשר, אני יושב עם עצמי במשרד, אני עם בדירה, לא משנה מה, ואני אעבוד על משהו שאני רוצה לקדם, שהוא פרויקטלי כזה גדול, בסדר? שצריך את הדיפ טיים שלי לתוכו. הרבה פעמים אני משחרר את זה, ואני מוותר על זה, ובסוף uh, אני אחזור לדירה, ואני נשנש איזה משהו, ונפתח טלוויזיה, רק נראה מה קורה, ואז פתאום מוצא את עצמי, לא יודע מה, רואה חתונה עם המבט הראשון, למרות שאני בכלל לא יודע מי האנשים ש... אבל אני עושה את זה, כי זה פתרון לדחיינות, אני חושב שאני לא רוצה לה, לעשות דברים אחרים. אז אחד מהדברים שהרבה פעמים אני כן אוכל לעשות, זה למשל לקבוע פגישה, שוב, בהינתן וזה מתאים לבן אדם בצד השני, שהיא לא תהיה אני לא אמסמס אותה. כי למה ככה? כי אני בן אדם עם אחריות, ואם קבעתי פגישה עם בן אדם בשעה שמונה בערב, אז זה יתקיים. אז עד שמונה בערב אני מייצר לעצמי חלון זמן שבסבירות גבוהה אני אוכל לעבוד בתוכו. אז אני הרבה פעמים, גם כן ברמה האסטרטגית יותר, מבין איך אני עובד. זה אחד מהדברים, גם כן, שלמדתי, איזושהי צניעות מסוימת. כי אני בהתחלה חשבתי שאני סופר הירו, ומי צריך את זה, ואני ארגיל את עצמי לכל מיני דברים ועניינים, ולא, אני מבין חולשות מחוזקות ואני מבין שאני צריך to trick myself ואני צריך להבין how I tick. אז באותו הקשר הרבה פעמים אני, נגיד אני בן אדם של ערב ולא של לילה, לא של בוקר, אז אני הרבה לא מתעורר בבוקר, אז אני אקבע לעצמי פגישה בשבע בבוקר עם שותף, עם מישהו אחר כדי לאלץ את עצמי, אני אקבע אס... לעצמי את הפגישות האלה בערב כדי לייצר לעצמי עוד חלון של שעתיים, שבו אני יכול לייצר קצת זמן דיפ ואני גם ככה אשאר ואהיה בתוך כל מיני קטנות כאלה. בסדר? שאני לומד עם עצמי, וזה שוב אמרתי מקודם, אלגוריתם לומד, כל מיני טריקים קטנים שאני מבין איך זה עובד לי. אגב, זה עובד לי, יכול להיות שאתם מקשיבים עכשיו ואומרים, בואנה, מיכאל איזה חתכת ליצן, כאילו, שהוא בן... דיברנו על זה מקודם, אתה בן אדם בוגר, תתאפס, אמרת שאתה עושה משהו, תעשה משהו. אז אני יודע שאני בן אדם עצלן ו, וחסר נחישות וחסר אינטגריטי, אני חייב את האילוצים החיצוניים זימונים, בסדר? זימונים זה משהו שאני מתעקש עליו, אין לי פגישה שלא תהיה מזומנת ביומן, גם למולי וגם למול הצד השני. זה משהו שהוא די בנאלי לבוא להגיד אותו, אבל אולי חלק לא זה. ולרוב הפגישות שאני אקבע, וזה טיפ חשוב, יהיו פגישות של חצי שעה. ברוב המקרים. לפעמים הן ייקבעו לחצי שעה, ויהיה לי עוד טיפה זמן אחרי הפגישה הזאת, שאני אוכל למתוח אם אני אבחר, אבל הדפולט הוא חצי שעה, ולא שעה. גם לפגישות פנימיות וגם לפגישות חיצוניות מול אנשים, רעיון עבודה, חצי שעה, שיחת מכירה, פגישת מכירה, חצי שעה. אה, עם זאת, ובטח בטח בזום, הזום פתח הרבה מאוד תודעות. הרוב המוחלט, 90 אחוז, אלה אם כן זה דברים פנימיים בתוך המשרד, 90 אחוז הפגישות שלי בזום היום. זה מייצר אפקטיביות פי עשרה יותר גבוהה, וגם... אם בן אדם כבר מגיע אליך, חצי שעה הרבה פעמים זה יכול להיות פחות נעים, בסדר? כי בן אדם משקיע את המאמץ הפיזי, אז לרוב כאלה פגישות אלה כבר יהיו אצלי פגישות של 45 דקות או שעה. אבל אין שום בושה בלקבוע פגישות של חצי שעה ושל 45 דקות. הרבה פעמים יש פגישות של שעה שלא צריכות להיות שעה. הן סתם, וזה חוק פרקינסון, העבודה תמלא את הזמן שהוקצב לה. ואם הגדרתי שעה לעצמי ביומן, אז הרבה פעמים זה יהיה ככה. אז אני תמיד מגדיר הדפולט הוא בין חצי שעה ל-45 דקות, ואני מקפיד על זה, מקפיד על זה, מקפיד על זה, ממש. בהקשר של זימונים, הזימון של אנשים חיצוניים, אני תמיד, יש לי טמפלט קבוע לאיך אני שולח את הזימון בכותרת, זה תמיד יהיה השם של הבן אדם קודם כל, מקף, השם שלי, או השם של אנשים נוספים בפגישה, השם שלי תמיד יהיה האחרון, ואז אני עושה כף תחתון ומהות הפגישה. יש המון אנשים שמוציאים, שהם אנשים רציניים שעובדים עם אימייל 30 שנה, בסדר? מה, מה שיש אימייל הם עובדים איתו, והם שולחים זימון, פגישה על פרויקט. מה, מה, איזה פרויקט? מי אתה? מי בפגישה? מי לא בפגישה? מה קורה? אני רוצה, כשאני פותח את הקלנדר שלי, לא צריך, אני לא צריך ליצר דאבל קליק כדי לפתוח את הפגישה ולהבין מה קורה בפנים. אני רוצה לדעת מי האנשים שנמצאים בפגישה, נר, ואני רוצה לדעת מה נושאי הפגישה. אלה שני הדברים החשובים, ותמיד גם אני רוצה לתת הכבוד הקטן הזה של השם של הבן אדם השני נמצא לפני השם שלי. ויש מלא אנשים שקוראים לי זימון, ואחר כך אומרים לי, אחי, איזה יופי הזה, כאילו, ברור, מה, מה יופי? זה בסיסי, כאילו. למה, למה... <laughs> יש לי את אמלין שהיא אייג'נסי של דיגיטל, אז אה, יש לנו שם לקוחות. עכשיו, אני לא בכל הפגישות, אבל לפעמים יש גישות שגם רוצים אותי. ואז כתוב, אה, בנושא פגישה כתוב אסטרטגיה על קמפיין. יש לנו עשרות לקוחות. אני אמור להבין מה זה אסטרטגיה על קמפיין, אני לא יכול להבין את זה, צריך להקליק עכשיו פעמיים ולראות מה קורה בפנים. אז... לכן חשוב, בסדר, כשאנחנו מוצאים זימון למישהו אחר בצד השני, לבוא ולכתוב את השמות של האנשים כדי להב... לקבל את הקונטקסט. אם עכשיו יהיה כתוב לי דני קושמרו, יהיה כתוב לי דני קושמרו, מקף, נוי, אדרי, מקף, מיכאל מלמדו, קו, פגישה על קמפיין, כנראה, אם אני הוצאתי את זה גם, כנראה זה לא יכתוב פגישה על קמפיין, יהיה כתוב על איזה קמפיין, או בחינת זה, או לא משנה מה, או וואטאבר, אז אני עכשיו יודע מי האנשים שנמצאים. ואני כנראה מספיק לראות את השם של הבן אדם ולהבין את הזה כדי להבין את ההקשר של הסיטואציה. אז זה משהו שגם כן הוא בקטנה, זה דברים קטנים אבל הם מהותיים. ולכתוב את השם של הבן אדם קודם ולא את השם שלי. כל מיני קטנות כאלה שגורמות לדבר להיות יותר ברור, פלוס, מן הסתם, לוקיישן בהינתן וזה רלוונטי, לינקים וכל השטויות האלה, כדי לגרום לזה יותר מדויק. זה כזה בגדול, ואנחנו לא ניכנס לזה כי זה נושא יותר עמוק, אבל אולי במילה, זה אחד מהדברים הכי טובים שאתם יכולים לעשות, גם אם לא באופן מלא. אני מנהל לעצמי את היומן, אני מזיז את הדברים והכל, אבל עצם זה שנתתי חופש מסוים לאנשים שנמצאים סביבי על היומן שלי. והגדרתי להם את הגבולות גזרה של מה כן ומה לא. גם אם לא ישבתי ועכשיו שלוש שעות ניתחנו על מה כן ומה לא, הם מבינים מתוקף העבודה, ואני מדייק, וזה גם כן לוקח לבן אדם זמן ללמוד איך לעבוד איתך ועם היומן ומה העדפות ומה הכל. אבל עצם זה שיצרנו את זה גם, זה שעכשיו בן אדם אמור להיות מולי ביומן, זה גורם לי להיות יותר מדויק. מה זה אומר? זה אומר שאני כנראה אכניס נסיעות, תמיד אני אכניס נסיעות. זמן שאני נוסע ממקום למקום ליומן, כי אחרת פתאום בן אדם יכול לקבוע לי פגישה מיד אחרי... אני יכול להיפגש עם מישהו בפתח תקווה, ואז הוא יקבע לי פגישה אצלנו במשרד מיד אחר כך, כי הוא לא ידע. אז אני חייב להכניס את הנסיעות האלה. אני חייב לסדר כל מיני דברים, באיזה ערבים אני פנוי, באיזה ערבים אני לא פנוי. זה גורם לי להתנהל קצת יותר לפי הסיסטם. וזה שוב מתקשר קצת לאילוץ החיצוני הזה, כי זה לא, זה, זה יוצא קצת מלהיות מה שנקרא Moms and ואני עובד עם עצמי בבית, למצב שבו יש לי אנשים נוספים שנמצאים לי על היומן. <קד> כן, קצת חונק את הפרטיות, לא אשקר, בסדר? אני לא... וגם אצלי אין הבדל בין יומן אישי, יומן עסקי, כל הדברים האלה, אימייל אישי, אימייל עסקי, טלפוני. אצלי הכל זה אחד, אני גם פחות מאמין בזה, כי גישה כללית, גם הייתי שכיר, כנראה הייתי פועל באותה צורה. ההפרדה הזאת והדיכוטומיה היא הרבה פעמים פחות טובה, לדעמי. לא ניכנס לשיחה אחרת, אבל היצירה הזאת, כן, זה קצת הורג לי את הפרטיות. כן, אני יכול להגדיר כל מיני, בוא נגיד, שמות קוד לפגישות מסוימות, פשוט של לא לקבוע שם כל מיני דברים, אני יכול לעשות את זה עם עצמי, ויחד עם זאת, זה עם מלא מעלות. כי זה מאלץ אותי להיות קצת יותר רציני כלפיי, כלפי הזמן שלי, כלפי היומן, ואנשים נוספים מתחילים רגע לבוא ולקבוע לי כל מיני דברים. באידיאל יכול להיות שלא הייתה לי אף פעם חוויה של מישהי או מישהו אחד שהוא במאה אחוז אדמין שלי, קצה לקצה ומתעסק בדברים. אצלי זה תמיד, אני פשוט נמצא בהרבה דברים באופן יחסי, אז יש כל מיני אנשים שנוגעים לי ביומן, ואני גם פחות בקטע של איזה PA, פרסונל אסיסטנט, אלא יש לי הרבה אנשים שמורידים ממני נתחים מסוימים שלי ובאותו euh, הקשר. אז בסוף יש לי התנהלות על היומן של כמה אנשים, אבל כשאני משחרר את זה, זה עוזר בטירוף, ואם אפשר, אם אתם יודעים לעשות חלק מזה, זה אחלה לגמרי, כי זה עוזר לבוא ולהתיישר לגבי הדברים האלה, ואפשר לנהל פה עוד שיחה לא קצרה של איזה דברים כדאי לעשות ומה לא כדאי לעשות, אבל חלק מהדברים שדיברנו קודם גם כן יעזרו בהקשר הזה, שנגיד, כשאני מגדיר לואו-CPU או דיפ-טיים או כל מיני דברים כאלה, אז אני יודע איך הצד השני מתייחס לזה. אז ידרסו לי את זה, יש משהו דחוף, אבל אם אני לא לתאם, אני אשנה את השם, אז לא יתאמו לא לי. אם אני כותב את הנסיעות, יכולים לתאם לי שיחה על, על איזושהי אחת מהנסיעות, אבל לא יתאמו לי פגישה פיזית. אז אני מתחיל להגדיר ולבנות ולעשות את הדברים. אני מרגיש שאני יכול לדבר על זה גם עוד שעה וחצי, אני חושב שמספיק, אבל אני חושב שקיבלנו פה כמה דברים. תשאלו את עצמכם אם לקחתם איזשהו משהו, ואם אתם יכולים להטמיע איזשהו משהו ב-day to day שלכם. אגב, לקחתי כאן הרבה דברים שאני מניח שכדאי אפילו להזין לזה, ו... וזה לא מקום מגלומני חלילה, אבל כדאי להזין לזה אולי עוד איזה פעם, כי יש פה כל מיני פיצ'רים גם של תתי דברים שאני זרקתי מתוך הניסיון, אבל בחרתי לא להיכנס אליהם, מפעט, לא נסכם בזה שתבחנו. תבחנו בסוף מה עובד לכם, מה נכון לכם, מה טוב לכם. מה שטוב לי לא בהכרח טוב למישהו אחר. אני ניסיתי כל מיני דברים, ושיחררתי כל מיני דברים, וראיתי מלא מדריכים, וחוויתי מלא דברים, ולאט, לאט, לאט, לאט הדבר הזה מתח... הפך להיות איזשהו סיסטם שאני סומך עליו, שהוא אחד מהסיסטמים הכי חשובים שיש לי, שעוזרים לי לנהל את הזמן שלי בצורה הרבה יותר אפקטיבית ויעילה, ואשכרה להצליח לבצע דברים. והרבה פעמים שואלים אותי איך אני מצליח, כאילו שאני עושה... אני, אני לא בטוח הרבה דברים, ושואלים אותי איך אני מצליח לאחוז בכל הדברים האלה, כי היום, לא יודע, יש לי כמה עשרות לקוחות באמלין שאני יודע מה קורה עם כל אחד. יש לי ב... יש לי... עוד ארבעה עסקים נוספים וחמישי בהקמה עכשיו, חוץ מהם, עם שותפים, זה הכל מערכות יחסים. יש לי את הפודקאסטים, מלא, מלא קשרים ואנשים שאני נמצא איתם באינטראקציה. סדר גודל של 30 עובדים פלוס מינוס, 20 אנשים שהם ספקים שאנחנו מתעסקים איתם בכל מיני דברים. כל, בכל רגע נתון מלא מלא, מלא 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 אינטראקציות. ואני אומר את זה לא ממקום של אני גבר, ממש לא, כאילו, הרבה פעמים זה דווקא לא נכון מה שאני משלם. יחד עם זאת, הוורטיקליות הזאת, ההוריזנטליות הזאת, סליחה, גורמת לי, דורשת ממני להיות סופר 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 יעיל ואפקטיבי, ובתוך הדבר הזה, אני אגיד יעיל, לא אפקטיבי, לא בהכרח אפקטיבי, ודורשת ממני להיות סופר יעיל, אז ה... הדברים האלה הם הרבה ניסוי, ותראה, השקעתי המון המון זמן עם עצמי בלבדוק מה עובד ומה לא עובד ואיך לעשות ומה לעשות, וזה הרבה מאוד 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 מהדבר הזה, ומקווה שלקחתם מכאן איזה דבר אחד או שניים ותוכלו לרוץ איתו קדימה, ואני לא יודע איפה לנו, אבל אם... אתם חברים וקיבלתם ערך אז דרגו אותנו חמישה כוכבים, ואם בא לכם חמישה או כמה שאתם מרגישים בנוח, ואם בא לכם לקבל גם תזכורת על הפודקאסט וגם לקבל ממני מייל אחת לשבוע שנקרא חמישה דברים, חמש בחמישי, חמישה דברים שיוצא להיחשף אליהם בשבוע האחרון. יש לנו שם פודקאסטים ושירים וגאדג'טים ואפליקציות ומאמרים ורעיונות שיוצא לי לפגוש כל מיני אנשים וסתם סרטונים רלוונטיים וספרים וציטוטים, המון המון לאנשים, יש מעל 30 אלף איש ברשימה, ושמקבלים את זה באופן קבוע. אז אם בא לכם להיכנס לרשימה הזאת, תהיה לי זכות. חפשו חמש וחמישים בגוגל, או ביוטיוב אצלנו אתם יכולים למצוא איזה לינק בטוח באחד מהתיאורים, או וואטאבר. משאירים את המייל, בלי פרסומות, בלי שום דבר, באהבה, בחום. אז יאללה חברים, נתראה בפרקים הבאים, אני איתי מיכל מלמדוף.